0: Очень актуальный вопрос в 30 лет, пора взрослеть. Пошла и сделала. Думаю, блин,
1: фига себе, я садистка, да? Я очень запаниковала. Типа, детка, ты заставила меня вспотеть, да? Я же все равно когда-нибудь умру, нахера все это начинать вообще?
0: Привет, меня зовут Алена, и это подкаст «Нет, не стыдно» подкаст, в котором мы будем обсуждать вопросы психологии, но не как с экспертом, с психологом, а как с другом на кухне. Именно поэтому нам будет совершенно не стыдно обсуждать даже самые нескромные вопросы. Я не могу похвастаться профессиональным психологическим образованием, зато у меня есть путанный обширный жизненный опыт – И уже около двух лет я нахожусь в терапии, меняла разных специалистов, так что мне есть о чем рассказать. А беседу мы будем сегодня вести с Настей. Настя, расскажи про себя.
1: Всем привет, меня зовут Настя Сандрудская, я психолог, карьерный консультант. Ну и тоже, как все психологи, нахожусь в терапии, нахожусь в постоянном поиске каких-то интересных моментов в себе. Ну и в общем... Стараюсь проявлять больше интереса к своим чувствам и к окружающему миру. Поэтому я думаю, что нам с Аленой есть о чем поговорить. Да, и сегодня нам будет совершенно не стыдно поговорить про слово «надо».
0: На самом деле очень стыдно. Я за собой уже давно заметила, что как только появляется «надо» или «должен», я сразу не хочу ничего делать. Даже если перед этим мне было просто... Там ангелы запели, как я хочу этим заниматься, как только... Разбивается вот это желание, допустим, на задачи. Или вот это, знаешь, ситуация, когда собрался прибраться дома. Выходишь из комнаты, тут мама тебе говорит: Иди приберись. И все. Вот примерно такое же чувство. Например, возникло у меня с подкастом, когда ты сказала, что это твой проект. Я думаю, боже, она его еще на задачи разбила. Все, я больше никогда даже смотреть в эту сторону не буду. Что
1: это такое? На самом деле, я, я в данный момент вот разбираюсь со, своей, ну, со своим отношением к надо, потому что я вот очень мастерски себя вот, как бы до своих 29 лет заставляла что-то делать. Притом мои надо всегда были знаешь, не в формате того, что мне кто-то сказал, я у кого-то посмотрела и решила, что там скопировать, или что этот человек, у кого у него получилось, значит, у меня получится, и мне надо именно так сделать. А и надо были своими собственными. Знаешь, вот какими-то внутри вот этой такой невротическими надо, которые там когда-то я... О, да, 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 да. Мы с ними знакомы. Что-то решила, что мне надо, и, соответственно, этим руководствовалась. И я заметила такую вещь. Ну, то есть почему я начала на них обращать внимание? У меня началась тревога, когда я себя застав... заставляла. Притом ее понятно, не было 29 лет, а тут он, у меня организм уже так как... он ну, в общем, он начал... А, как бы психика начала перестраиваться, да, в, в, в течение последнего года очень-очень активно. И каждый раз, когда я себя заставляла а, вот следовать этим надо, у меня начиналась тревога. Ну и плюс я в теле чувствовала, там, зажимы в спине, там, и так далее. А можешь пример привести?
0: А то я не очень понимаю.
1: Ну, к примеру, что мне нужно каждый день публиковать там в сторис отзывы клиентов. И что самое интересное, когда это возникало вот в формате «мне кто-то что-то написал, и мне вот в эту секунду захотелось это опубликовать», я делала скрин, публиковала, и все в порядке было. Как только это стало чем-то таким, что «мне это надо сделать», там еще объяснение не нашла, почему это надо, мне безумно не хотелось этого делать. Соответственно, я там, когда начинала это делать, я чувствовала все свои зажимы в спине, которые связаны да, с этим заставлянием. и... А, чувствовала вот такую легкую тревогу, которая вот не думаю, блин, а что-то я тревожусь. Да, как будто весь мир начинает вибрировать на фоне. Ну да, да, да. И потом, когда я уже за этой тревогой искала потребность, да, вы думаю, что бы я сейчас хотела? И я выяснила желание, я бы сейчас хотела, чтобы меня, ну, никто не заставлял. Вот эта вот фраза в голове, да, я не хочу, чтобы меня кто-то заставлял. И потом поняла, что вот все эти истории с какими-то там, к, теми же контент-планами, которому я тоже вот, у меня долгое время, и от контент-плана, я контент-плану следовала в Инстаграм, наверное, три с полной года, я только летом отказалась от контент-плана, и сейчас пишу, ну, каждый день практически, или через день, просто вот то, что вот мне прямо сейчас идет, да, как бы не связано, не, не с каким-то посылом. Вот, и ощущение того, что ты что-то контролируешь, ощущение какого-то, знаешь, вот как будто тебя в одеялко завернули, и ты вот в уюте дома, в безопасности стало намного больше. Когда ты себя вот этими надо, не мучаешь. То есть, когда ты себя не мучаешь дедлайнами, когда ты себя не мучаешь какими-то... Ну вот этими надо, знаешь, не то, что тебе надо, а то, как тебе быстро надо, а то, каким образом тебе надо и так далее. То есть вопрос не в том, чтобы отказаться от потребности, да, ее делать, ком- ну, компульсивной, как-то так, да. То есть компульсивный, это значит такой навязчивый, да, ну, часто повторяемый. Вот, и, ну, мне стало намного легче. Хотя это страшно. Кажется, что если я сейчас не буду себя заставлять, вот, то я вообще разленюсь. Это звучит все очень прелестно. Просто,
0: ну, как бы, получается, перестать это делать. Но как это вообще? Я, как только у меня появляется «надо», там, не знаю, «надо написать посты там для чего-нибудь». И вот это вот противное чувство, я, если не делаю два дня, то я решаю, что мне не надо. Все, вопрос закрыт. И потом, через какое-то время,
1: возможно, мне просто появляется желание это сделать. Но оно может не появиться. И здесь, смотри, вот я сейчас приведу пример с этими отзывами, да, чтобы мы уже не путались. У меня, ну, то есть если я считаю, что это необходимый маркетинговый инструмент, которым я хочу использовать, но мне не хочется их делать, первое, что я могу сделать, это делегировать. Ну, типа сказать, что как бы найти кого-то, кто бы этим занимался, да. Вот. и тогда я буду знать, и мне этот вариант очень нравился, что я не занимаюсь вот этой вот, ну, мне очень плохо от этой монотонной работы, раньше я в нее хорошо уходила, она мне тревогу скрывала очень сладенько, вот Это моно- монотонная работа с сайтом, там, с, с дизайном, еще с чем-то, вот, а, первый момент, а, второй момент, если у меня пока нет такого человека, да, ну, можно пока от этого отказаться и подождать, пока мне захочется самой это сделать, ну, вот будет у меня такое время, когда мне захочется монотонной работы, И здесь открывается понимание нежности к себе. Ну, то есть, если я сейчас не хочу это делать, ну, как бы, значит, я сейчас нежненько к себе отношусь. Ну, то есть, вот этот внутренний протест, который у тебя возникает на надо, я думаю, что он не связан с тем, что ты отказываешься от от чего-то, что для тебя важно. Ты пугаешься, что ты опять себя будешь заставлять, потому что тысячу миллионов раз до этого ты себя заставляла что-то делать. Что-то, что вот в мелочах, в других вещах, где ты не замечала вот этого протеста.
0: Слушай, а как тогда можно, как тогда можно понять, где момент вот именно этого, где я боюсь, что я начну себя заставлять и прогибать, и, или это просто, ну, страх чего-то нового? То есть, ну, не знаю, например, я хочу устроиться на какую-нибудь интересную должность, или вот в моем случае я хочу поехать учиться, Но при этом, когда я начинаю разбивать это на задачи, что надо заняться документами, поиском, перепиской, как только я начинаю думать о том, что нужно сделать вот эту задачу, я сразу не хочу. Это
1: страх нового или это долженствование? У тебя, скорее всего, за этим страхом стоит какое-то «хочу». Не только «не хочу» заниматься этим, а какое-то «хочу». и В каждом моменте оно, скорее всего, будет разное. И вот, допустим, давай возьмем, вот если ты можешь вспомнить, вот эти чувства с документами, да, которые с этой поездкой. Вот ты представила, что тебе нужно заниматься этой подготовкой, а у тебя возникло какое-то чувство, как бы ты его описала с точки зрения потребности? Вот знаешь, это как отодвинуть шторку или как отодвинуть это чувство, посмотреть за него, и что там? Я хочу чего? Наверное, не знаю, как это правильным термином назвать, но потребность
0: быть важным и нужным, полезным и жажда приключений.
1: А, э, хорошо, вот ты обнаружила за, вот, за этой тревогой, да, что, видимо, вот эти задачи у тебя вызывают какую-то скуку, и, видимо, однообразие, и за этой тревогой стояла потребность в экшене да, каком-то, ну, он, мы образно его так назовем. Вот. То есть получается, что технически у тебя там просто была потребность в экшене, которую ты... Ну, можешь получить всякими разными способами, которые тебе хочется, и не хочешь заниматься скучными всякими разными задачами, но какой бы здесь был бы ответ, обнаружив эту потребность, как бы я сейчас хотела, вот ты обнаружила эту потребность и задала себе вопрос, как бы я сейчас хотела, чтобы в идеале развивалась эта ситуация? Чтобы кто-то за меня занялся этими документами, чтобы мне вообще не надо было заниматься этими документами, чтобы оно там само все легло получилось. Ну, в общем, как, конечно, более реалистично, но вот как бы ты хотела, чтобы эта ситуация развивалась с этой твоей поездкой? А, да, чтобы кто-то это
0: сделал э, со стороны. И, например, меня позвала весь такой радостный. Вот она.
1: Приехала. Ну, вот, получается, когда ты это выясняешь, ты понимаешь, что ты сейчас можешь доставить себе боль тем, что ты будешь заниматься этой подготовкой да? или ты можешь найти того кто может это сделать и тогда соответственно у тебя ты потратишь время на экшен но по большому счету это вот примерно примерно так либо если ты понимаешь что тебе твоя учеба закрывает тоже ты вот задаешься вопрос а, а, даже это не вопрос представляешь как в идеале происходит твоя учеба какие потребности она закроет и уже основываясь на том, что, блин, как же будет кайфово, когда эти потребности будут удовлетворены, чуть-чуть делаешь над собой усилия, чтобы вот чуть-чуть этой вот позаниматься нелюбимой деятельностью, если у тебя нет возможности кого-то найти. но это попрактиковаться надо. Вот когда ты испытываешь какую-то негативную эмоцию, да, там тревогу, там, или стыд, или страх, ты можешь сразу представлять, думай, так хорошо, я это чувствую, как бы я сейчас хотела, чтобы развивалась эта ситуация. И ты вот в этом идеальном развитии находишь какую-то потребность, и, соответственно, скорее всего, тебе даже приходит способ, которым ты могла бы эту потребность удовлетворить. И дальше ты уже начинаешь оперировать тем, что у тебя есть в реальности. И тогда ты себя вообще минимально заставляешь. Вот как, как, знаешь, как понять, чего я хочу? Понятно, что я не могу представить свою идеальную ситуацию, где бы я хотела там в подробностях быть через 20 лет. Но я примерно знаю, То есть я уже натренировала просто, потому что у меня был период, когда я даже не могла понять, чего я хочу завтра делать. Ну, то есть я настолько привыкла быть в слиянии с кем-то и ориентироваться на потребности другого. И мне нужно было провести какое-то время прям с собой, с собой. Для того, чтобы потренироваться, попредставлять эти идеальные ситуации, как бы я хотела, чтобы сейчас было. Вот, и таким образом мы выясняем эти потребности, и, блин, и это, и это круто э, в том, что, во-первых, мы учимся не бояться своих негативных эмоций, потому что, ну, и что, что вот я, допустим, там я испытываю стыд, а, вот, кстати, это я на своем э, на каком-то я курсе, а, а, про этот от стыда к удовольствию, когда я его перезаписывала недавно, а, приводила пример с весом. Типа, я стыжусь э, своего лишнего веса, да? Что, скорее всего, за этим стоит? Я хочу гордиться своей внешностью. Гордиться своей внешностью, ну, то есть за чувством стыда всегда стоит потребность, скорее всего, потребность в том, чтобы гордиться этим э, аспектом, ну, этим или смежным. И здесь прикольно получается, что гордиться своей внешностью можно даже не трогая вообще лишний вес технически. Можно там поработать с одеждой, можно поработать с макияжем, можно поработать с самооценкой и так далее, и так далее. Вот. А можно, в принципе, брать историю лишнего веса. Но, скорее всего, вот это вот стыд за лишний вес, он связан с тем, что в общем хотелось бы гордиться своей внешностью. Это вот, там такой клад в этих негативных эмоциях, конечно, что... Я еще, я еще тоже могу, могу представить только масштабы того, как бы сколько там всего интересного. Грустно, конечно, иногда, когда знаешь, там находишь какую-нибудь потребность, типа, о, я бы сейчас хотел, чтобы меня кто-нибудь обнял, там, и так далее. И тебе эту потребность по-хорошему... Закрыть ее нужно по-хорошему перевести на себя. Самой себя погладить за плечиком, самой себе сказать, что ты у себя хорошая девочка. И дать себе это ощущение, да, ну, смочь смочь себе вот эту вот потребность в успокоении, в одобрении дать. Это сложновато делается. Анонизм какой-то. Ну да. А что плохого в мастурбации ментальной, физической? Это одиночество. Это не про одиночество. Одиночество – это когда ты не выносишь себя. Это когда ты сам с собой, но ты не выносишь себя, или какую-то часть себя, и хочешь его чем-то заполнить. У меня вчера был такой момент, когда я четко ловила на то, что я вот хочу хоть что-нибудь делать, только чтобы вот не быть собой, ну, с собой наедине. Что-то вот мне так бесит в себя, не, не могу понять, что. Я пока
0: не могу понять
1: вообще, вообще не
0: могу сообразить, почему мне не нравится быть собой.
1: Мне кажется, это такой целый процесс, Во-первых, когда ты успокаиваешься, да, и наедине с собой, у тебя, тебя, скорее всего, есть какое-то чувство. Чаще всего это тревога будет Ну, то есть от невозможности, от невозможности быть с собой. И за этой тревогой ты находишь вот эту вот потребность, чего бы ты сейчас хотел. Быть с людьми. Но люди это тоже просто возможность уйти это Ну, быть, быть с людьми хорошо. А какую бы какая бы потребность была? Потребность э, э, я бы хотел быть с людьми для чего? Чтобы не чувствовать одиночество. На самом деле это очень частая проблема, особенно у лиц нашего возраста. Вот, и помладше, кто потому что вот эти все экзистенциальные вопросы начинают двигаться в голове. Вот. Ты начинаешь вспоминать о том, что ты конечен. Потому что ты все равно когда-нибудь умрешь. А,
0: вот я с этими вопросами экзистенциальными не расстаюсь лет с восьми, и, наверное, поэтому
1: сижу, как обломов на диване. Все равно мы все умрем. Каждый период времени человек находит новый смысл. Ну, то есть нельзя так, что ты там когда-то смысл нашел, там, например, в каком-то кризисе, да, и он у тебя там до конца жизни остался. Он в каждом кризисе, кризис больше, меньше, он все равно этот смысл будет заново находиться, ты как пересобирать себя будешь. Вот, и когда ты ловишь вот это вот чувство одиночества, ну, в смысле, когда ты понимаешь, что тебе нужны люди для того, чтобы не чувствовать себя одиноко, ты, опять же, это, потребно, это, это как бы не совсем потребность, это и от чего я хочу убежать, от чего я хочу получить. Это... Заботу и внимание. заботы и внимание. И технически, вот, когда ты находишь потребность, которую там, вот так, вот такого рода потребности, которые должны как бы удовлетворить другие люди, ты сразу обращаешься к себе. А я достаточно о себе забочусь. Я вот сама достаточно замечаю, вот у меня была потребность, чтобы мои чувства замечали, все мои чувства замечали. И я такая думаю, блин, а я вот давайте по-честному, я все свои чувства замечаю. Я даже, когда их замечаю, я такая, думаю, ничего страшного, мы потерпим. Ну, типа, это нормально, зато я хочу, чтобы другие это делали. Ну, типа, вообще красота. И когда вот находишь эти потребности, которые очень хочется, чтобы кто-то тебе делал, да, там, там обнимал, тебе целовал, тебе заботился, тебе там развлекал тебя, да, всегда возвращаешься к тому, что я сам себе это делаю. И приходишь к ответу нет, потому что если бы ты, ты, ты это делала, то у тебя не было бы в этом потребности. Всегда, да. да. Потому что тебе бы с собой было бы хорошо. А развлекать, любить э, и заботиться о ком-то можно вот только в том контексте, когда ты не боишься найти там что-то. Вот в, в вот той части, которую ты пока не хочешь замечать, да, вот, в той части, с которой пока неуютно, там что-то, что кажется, я сейчас это найду, и, и вообще все. Вот как бы я перестану себя любить, я, я начну вообще просто безумно злиться, и так далее, и так далее. И вот, Ну это правда страшно туда заглядывать Хотя знаешь, ну что ты там можешь найти? Желание убивать? Сомневаюсь Ну за желание убивать Как, как бы мало кто может в себе найти Там такое вот, чтобы оно дошло до действий
0: Понятие заботы, оно субъективное?
1: Или есть какое-то объективное понятие заботы? Ну на мой взгляд Забота это забота о чувствах Даже не физическая, а забота о чувствах О том, чтобы тебе было эмоционально Физически комфортно Как-то так ну, если говорить о заботе о себе. А можно, например? Ну, смотри, например, какой можно пример привести. Вот ты едешь на какую-нибудь встречу с друзьями, и ты там в 9 вечера понимаешь, что ты уже очень устала и хочешь домой. Но тебе твои друзья говорят, ой, типа, Алена, перестань, типа давай там еще пару часиков с нами потусуешься. И забота о себе будет сказать, ребят, я вас, конечно, всех очень люблю, но мне нужно, ну, я устала, я хочу домой. Но себя и люблю больше. Вот у меня почему-то вот эта любовь к себе, я так не люблю эту фразу вообще, она как будто, знаешь, лишена уже смысла, она такая забитая, ой, избитая, такая замызганная. Это как что-то, что у меня есть потребность, и кроме меня их никто не удовлетворит. Ну, то есть нет того человека, который бы лучше меня понимал мои потребности. Ну, реально его нет. То есть в каких бы ты фантастических отношениях ни была, другой человек все равно никогда до конца не будет... Чувствует то, что чувствуешь ты, да, так понимать, думает то, что думаешь ты и так далее. Какая бы площадь контакта у вас не была бы, насколько бы вы близки близки не были. И вот это понимание того, что кроме тебя, о тебе так, как тебе надо, никто не может позаботиться. Ну, то есть сначала это такое экзистенциальное одиночество, тебя ввергает, типа, боже мой, а я же всю жизнь думала, что кто-нибудь это все-таки может сделать. Я так мечтала, вот ответственность такая обрушивается сразу. А, ну, мы же в детстве ждали, что мама позаботится о наших потребностях, обо всех. Да, у кого-то больше заботились, о потребностях у кого-то меньше. И а, то, к чему мы... Что, что мы сейчас делаем, не повзрослев, это ищем маму в других людях. Того, кто бы нас на 100% понял. Того бы, кто на 100% захотел... Поставил наши потребности выше своих. Поэтому, вот пребывая в этом в таком детском состоянии, мы вот находим чаще всего отношения, в которых нам плохо. А когда мы говорим, осознаем вот эту часть, что, ну, кроме меня, во мне никто не позаботится, меня так, так классно никто не пожалеет, и я, я ни чью любовь не смогу принять, и ни в чью любовь никогда не смогу поверить, если я не буду хорошо к себе относиться.
0: Это звучит все очень вроде, ну, логично, но примерно то же самое, что полюби себя. Что значит это? Что делать-то? когда непонятно вообще, что в это вкладывается, в заботу?
1: Прислушиваться к своим чувствам, находить за, них, за, за ними потребности, не бояться своих негативных эмоций. Это процесс. Вот это вот то вот, вот это действие, которое я сказала, да, не бояться своих негативных чувств, замечать все свои чувства, замечать, научиться замечать себя, Потому что хорошие отношения, вот знаешь, если трактовать, а что такое любовь, да, вот допустим, если мы будем отталкиваться от, от понимания а, того, что, ну, от а, определения любви к себе, а что такое любовь, это забота о чувствах и комфорте другого человека, о чувствах, в первую очередь. Потому что если, там, допустим, там кто-то для тебя физически все делает, там, не знаю, дает тебе кучу денег, там, не знаю, готовит тебе кушать и так далее, но ему абсолютно похер, как ты реагируешь на то, что он делает ну, вот что у тебя в душе, вот какая у тебя реакция возникает, то это не любовь. Но наш, смотри, о, сейчас такую тему про родителей.
0: Аж страшно, самое Вот, ты говоришь, что там а, дать денег, приготовить, покушать, это не любовь. И тут же популярно, вот твои родители тебя так вот, таким способом любили. Всякие бабушки, мамы, которые там типа 15 раз в день тебя заставляют поесть или втюхивать. Это агрессивная, знаешь, забота. Вот это же тоже
1: она так любит. Ну, это садистическая садистическая любовь называется. Но это не любовь, как. А, а, как тебе объяснить? Если мы говорим о неком идеале, о том, о той любви, которая доставляет удовольствие, той любви, у которой есть которая не причиняет боли. Вот определение этой любви будет так, что ты для меня важен. Ты мне не нужен. То есть я могу без тебя обойтись, но ты для меня важен. Для меня важны твои чувства. Когда ты мне нужен, это уже не любовь? Это уже не любовь, это значит, я тобой какую-то дырочку закрываю. Я без тебя не могу обойтись. А это не может быть вместе с любовью? О, нет. Просто когда человек остается на. Ну, это, как знаешь, разные уровни развития, да? а, То есть, пока я человеком пытаюсь закрыть. Я изначально, да, когда у меня есть дырочки, которые мне надо закрыть, я изначально уже ищу партнера какого-то, да, то есть даже как-то энергетически, да, я притягиваю, я выбрасываю в поле, вот такое понятие есть в гештальте, да, как ну, пространство какое-то, да, я выбрасываю в поле запрос, что я хочу найти того, кто мне, кто вступит со мной в некие договорные отношения и будет закрывать мне вот, вот эти мои потребности. Ну, к примеру, там я хорошо пыталась закрыть свою потребность в плане развлечений, потому что мне самой с собой скучно всегда было, и так как я такой человек, фанат работы, и вот чтобы пришел кто-то и развлекал меня, придумывал мне какие-то развлечения. Да? И пришел кто-то, кто заботился бы мо- о моих чувствах. Соответственно, выбрасывая в, в пространство это, как бы этот запрос, да, там, неосознанно, я найду того, у кого ко мне тоже будут какие-то требования. Да? Вот он мной будет закрывать какие-то свои дырочки и там никогда не будет про любовь. А нельзя так здорового человека встретить? Нет, скорее всего. То есть здоровый, то здоровый может встретить только здоровый? Но человека который может сам о себе везде позаботиться, может встретить только тот человек который может сам о себе везде позаботиться. Ты, то есть, понимаешь, смотри, у тебя потребности все равно будут всегда возникать. Они будут возникать новые, ты не можешь сейчас знать о потребностях которые у тебя возникнут через два года. Ну и ты не можешь их сейчас закрыть соответственно. Но когда ты эту ответственность берешь на себя, что ты как бы ты ответственна за закрытие этих потребностей, да, ты можешь кого-то попросить. Например, мне грустно и плохо, и если бы у меня была возможность там попросить тебя и сказать, Леона, слушай, можешь меня сейчас обнять, да? Соответственно, как бы ты могла бы меня обнять, могла бы сказать, нет, Настя, ты знаешь, что-то я сегодня не хочу обниматься. И я понимаю, что это моя потребность. Я вообще здесь не должна на тебя как бы обижаться за это. У тебя там свои какие-то моменты. да. Почему ты не можешь сейчас этого делать? Это не значит, что ты там меня не любишь и так далее. Когда ты видишь, что другой человек пытается тобой э, удовлетворить какую-то свою потребность, ты это понимаешь. И тебе не хочется быть с этим человеком. Потому что ты чувствуешь, что тебя здесь нету в этом контакте. Контакта самого нет. Потому что в этот момент он тебя не замечает, он не замечает твоих чувств, и он не может их с тобой разделить. И тебе будет некомфортно. И ты такая, хоп, мне некомфортно, и тебе не будет хотеться с ним общаться. Поэтому здоровый человек не может встретить больного, да? Ну, как, грубо это мы сейчас образно очень здоровый больной.
0: Слушай, а вот если, ну, ты говоришь, для замечания своих чувств... Замечаешь чувства, когда понимаешь, что их вызвало, ну, например, какая-то ситуация или человек, вот, который ни на, с тобой не на одной волне. А бывают же чувства, когда чувства, которые непонятны. Непонятна их причина, откуда они взялись. Как вообще их разгадывать? Сидишь ты вроде вся дома, все хорошо, кофеек пьешь, а тут раз и как накрыло тревогой.
1: Накрыла тревогой, и ты ищешь там потребность. Что там, вот что б тебе эта тревога сказала, представляешь ее как человека, который с тобой разговаривает? И Что бы он тебе сказал? Он бы тебе выскажет какую-то претензию, типа, с хера ли ты там это такая-то, такая-то, да? Или, или он тебе скажет, например, вот о том, что вот если бы меня сейчас кто-то обнял там и так далее, или начнет гнобить тебя. Вот, или просто как ты эту тревогу, как шторочку отодвигаешь, типа какая фраза за ней, знаешь, интуитивно, что за ней приходит. И представление идеальной ситуации. Вот так с любым чувством, который, вот, которое внезапно появилась Тоска, тревога, чувство одиночества. вот Ты там находишь эту потребность, и ищешь ее, способы ее удовлетворения. Если это вот такая потребность, типа, я бы сейчас хотела, чтобы меня кто-нибудь обнял, или я бы сейчас хотела, чтобы, а, там, не знаю, чем нибудь веселое произошло, да, там еще что-то, то ты понимаешь, что это твоя некая потребность, которая, знаешь, как длиною в жизнь. Это большой процесс, это длинный процесс. Но этот тот процесс, который делает тебя, ну, знаешь, вот как жизнь из тебя выпускает, да, наружу. Ты, наконец, начинаешь чувствовать окружающее пространство и то, что ты вообще можешь на него как-то воздействовать. Еще это пугает, знаешь, чем? Тем, что кажется, что это нельзя контролировать. Вот я сейчас там найду что-то такое, что я не смогу контролировать. Вот, ну, на самом деле там ничего ужасного не может.
0: Я, это чувство говорит мне о том, что я хочу пойти убивать маленьких котят.
1: Но чаще всего у тех, кто хочет убивать маленьких котят, стоит потребность причинить вред кому-то из своих родителей, вот, а, от, отомстить за тот вред, который они им причинили. Поэтому, скорее всего, даже если а, ты найдешь какую-то, будешь искать какую-то потребность, ты не, не найдешь потребность отомстить кому-то, кто не делал тебе больно.
0: Вот, смотри, интересно, как. А все ли потребности надо удовлетворять или достаточно их замечать?
1: ну, вообще их надо удовлетворять. еще и нужно правильным способом удовлетворять, который и тебе подходит. Для этого мы и представляем идеальную ситуацию. Потому что у каждого это будет своя картинка. То есть надо пробовать. Сразу никогда не угадаешь. Да, вот это все, знаешь, это как игры разума, да. То есть ты ты это чувство испытываешь, ты его не не пугаешься, потому что понимаешь, что за ним всегда стоит что-то, что тебя разовьет, что сделает тебя круче, что сделает твою жизнь насыщеннее. Там не может быть чего-то плохого. Все вот эти вот истории про маньяков, да, там там еще что-то, да, вот какие-то. Там вот это вот желание кому-то сделать больно, оно может быть связано только с местью. И в потребности очень, мне кажется, сложно перепутать адресата. Ну, потому что ты не можешь хотеть издеваться над котятками, которые тебе ничего не сделали. Ну, это, не, ну, это просто, это, скорее всего, ты просто настолько боишься эту вот ярость направить на, в сторону матери, например, да, или там в сторону отца, что тебе проще головы котяткам отрывать. Но ярость-то это никуда не девается, и потребность не удовлетворяет. Получается, такую потребность никак не закрыть. Ну, желание отомстить родителям, как его можно закрыть? Это новость. Знаешь, как работают жертвами насилия? Психологического в том числе. Они мстят тем, кто их изнасиловал. Они вместе с психотерапевтами разрабатывают план, когда у них немножко силы поднабираются, чтобы либо, если это было сексуальное насилие, например, или кто-то незнакомый, посадить этого человека. Либо как-то отомстить. Как мстят... Девочки, которых насиловали отчимы и матери, ничего не делали, не верили Они потом во взрослом возрасте приходят, это все рассказывают. Ну, то есть там у каждого свой план этой, этой мести. Это обязательно, ну, то есть это зависит от степени насилия, которое было. То есть, понимаешь, просто у жертвы насилия она не может спокойно жить, пока она не восстановит этот баланс. То есть вот эта внутренняя боль, это не вопрос того, что ты сейчас вот на психотерапию там энное количество лет походишь, и она типа пройдет. А ты должен почувствовать снова контроль над своей жизнью, что ты с тобой больше никто ничего не сделает, что ты можешь за себя постоять. Просто чаще всего там фантастическая ярость находится. И, и, и куда ее, да? То есть ну, ты пофантазируешь, как ты кого-то расчленяешь, да? Типа тебе полегчает какое-то время, а потом снова накатывать начнет. Даже если а, это насилие было, ну, таким, как бы, типа, все равно выговаривается, а, выговаривается матери все, что о ней думается. Суть в том, что это психотерапевтично выговорить родителю в процессе, когда ты уже сил поднабрался, а, то, что ты, как бы, думаешь, и то, в чем, а, ну, за, почему ты считаешь, что он искалечил нахер тебе жизнь. А, как, пока ты был ребенком, ты был полностью в их власти. И срать было, какие у них травмы. Ну, то есть осознание того, какой степенью было насилие, и как это сильно повлияло на твою жизнь, и как это сильно отразилось на тебе, оно как бы невозможно его произвести без последующего права на то, чтобы защитить себя. Вот
0: я вдруг, как раз мне хватило времени твоего размышления, чтобы понять, что несмотря на то, что я успешно сепарировалась, я все равно, вот ты сейчас рассказывала, я понимаю, что я чувствую отвращение к своей матери. Имеет ли смысл ей что-то
1: высказывать? Для чего? Это, это зависит от того, есть ли у тебя желание это сделать. Просто я как бы себя словила на этом желании месте, на фантазии, да, какой-то, словила себя и просто озвучила, озвучивала потом уже своему терапевту ее. и и у меня был вопрос, типа, а норм ли это? Ну, я бы хотела, чтобы она почувствовала все это одиночество, чувство беспомощности, чувство того, что с тобой обходится как с больным, типа, что твоих чувств и твоих желаний не существует. То есть ты, либо тебя не существует, либо за тебя стыдно, есть два состояния. Я говорю, я бы очень хотела, чтобы она это почувствовала, вот в полной красе. Я очень разделяю,
0: очень прям разделяю, и вот, а что с этим ты сделала?
1: Ну вот есть эта ярость, ненависть и все такое, и желание мести, и что и куда дальше. Ну соответственно, ну пока я написала гневное письмо, вот, но оно у меня получилось недостаточно гневное, вот, но я думаю, что я еще продолжу. Ты хочешь его отправить или оно нужно просто для выражения? Оно уже отправлено. Словами можно сделать очень больно, можно вызвать чувство вины, можно вызвать стыд, да, можно вызвать э, страх и вообще вот это вот чувство вины как бы Ну, когда ты человеку возвращаешь ответственность, то здесь вопрос не в том даже, чтобы сделать больно, а в том, чтобы вернуть, наконец, ответственность. Тем самым еще тоже момент такой, что ты начинаешь понимать, что вот эти внушенные вещи такие, что ты беспомощный, что ты там ни на что не способен, что ты там, там, ну, у всех разные установки, типа это родительская история, это они тебе как бы это внушали своими действиями, своими отношениями и так далее, это вообще не твое. А обязательно ли втягивать второго человека в эту всю историю? Можно, в принципе,
0: написать, все это обдумать, потому что как ты вот получается, ты возвращаешь, да, вот эти все эмоции обратно и становишься катализатором нового конфликта, его продолжения. Хорошие девочки так не делают.
1: Фу, хорошие девочки рано, раньше плохих умирают обычно. От психосоматики, от иммунных заболеваний. Понимаешь, вот пока ты не можешь себя защитить, пока ты вот эту силу не почувствовала, то что я могу дать отпор любому, кто попытается сделать мне больно. То есть это не значит, что я буду там всех мучить. Это значит, что я просто могу себя защитить. Про вот это вот, что агрессия порождает еще больше агрессии. Это это говорят те, кто боится своей агрессии. Ох, да, мы сегодня с тобой охватили просто
0: полмира. Ну и давай как-то подытожим, чтобы было понятно, о чем мы, в общем-то, говорили и какие сделать выводы.
1: Да, давай подытожим, да, чтобы было, наверное, понятней. Я думаю, что давай закроем темой потребностей, да, что как бы вопрос здесь не вместе, месте, вопрос не в том, чтобы на кого-то злиться или там всю жизнь нести эту злость, вопрос в том, от чего хочется, от чего бы стало легче, от чего бы стало лучше. И вопрос, ничего не хочется, ни от чего я хотел бы убежать, от чего хочется. И за любой негативной эмоцией, за страхом, за стыдом, за чувством вины, за тревогой всегда что-то стоит. И мы через представление идеальной ситуации, как бы мы хотели, чтобы прямо сейчас развивалась ситуация, можем найти ту потребность и какой-то способ ее удовлетворения. И это как наш ключик, на самом деле, к любви к себе. Вот он, вот он способ полюбить себя, научиться себя слушать и научиться просто себя замечать. И тогда тебе с собой становится безопасно когда с собой становится терпимо и хорошо, когда, когда ты понимаешь, что ты себя защищаешь. Ну вот это мы с тобой сегодня дали жару. Выслушали
0: подкаст Нет, не стыдно. Спасибо большое, что дослушали до конца. Надеюсь, вам было интересно. Приходите к нам через неделю.